0: Estamos começando um TDM Responde. Alexandre Souza perguntou pra gente, depois de tantas mudanças do algoritmo e de percepção do mercado de SEO, qual é a real força que link building nos dias de hoje tem? Alexandre, é difícil falar força real porque nunca foi colocado em medidas quantitativas dessa forma, é sempre tudo relativo, quantidade de links, qualidade dos links, âncora dos links, etc. Então é impossível te responder isso com uma medida de força da maneira que você perguntou, mas o que eu posso te falar é que independente das mudanças de percepção, de toda é, essa fofoca que pode ter rolado no mercado de SEO os links ainda têm muita força e eles continuam ainda representando o que eles eram antigamente, a popularidade a autoridade e uma mensuração inicial e básica de o quão aquele domínio é linkado na web então, um, hoje a força continua muito parecida, os seus links vão ter a mesma força que antigamente, é, eles são só mais sensíveis hoje, eu diria assim, questões de âncores, etc., conforme a, a manipulação. Hoje o algoritmo pode entender muito mais uh, rapidamente e, e até confundir de vez em quando se você está manipulando ou não ele, que eu já vi acontecer com alguns amigos, de tentarem, vamos dizer assim, alavancar um pouco o link building, e isso há como um link building forçado, e aí então eles tomarem punições do caso. Mas, eu ainda recomendo para você que tem uma estratégia de SEO, etc., pensar em links, uh, como você vai conseguir eles de forma natural, que campanhas que você vai fazer para conseguir esses links, parcerias, etc., mas é importante ainda não esquecer de link building quando você está falando de SEO. Apesar de conteúdo natural gerar links, etc., eu acho que esquecer completamente dos links Não mensurar eles E no mínimo olhar para os links que você está recebendo naturalmente Para ver se eles são de qualidade ou não E se você realmente está recebendo eles É ainda um, um trabalho muito necessário E que independente das mudanças do algoritmo Para a veracidade do conteúdo E etc O link ainda tem muita força O Marcos de Castro perguntou para gente Qual a diferença entre Redirect 301 e Canonical? Então, para quem não conhece, só explicando, o Redirecionamento 301 tá? é um redirecionamento a nível do servidor, ou seja, é o redirecionamento permanente de status. É quando você fala que aquela página que estava ali, que aquela URL que estava ali, o conteúdo que estava naquela URL mudou para a outra URL. Então, a URL A para a URL B, o D para que a gente fala. Isso que acontece muito quando a gente faz migrações de sites, quando o site está indo para um domínio novo, ou quando a arquitetura dele está mudando e as URLs estão mudando. Então, a gente faz o redirecionamento 301 para que justamente tanto o robô como os usuários, todo mundo que atingiu o servidor naquela URL antiga, né? possa ir, ir para o URL nova e consumir o conteúdo a partir dali então esse redirecionamento é feito definitivamente, ou seja, quando você não quer mudar, é o um redirecionamento permanente que fala, não quer dizer que é irreversível tá? você pode muito bem desativar isso mas não tem objetivo nenhum você fazer um 301 se você está pensando em tirar ele uh, o objetivo o final dele é um redirecionamento permanente que você aquela página antiga morreu e agora a URL nova é essa, todo mundo deve ir para essa URL nova o canônico já ele tenta demonstrar que a página que deveria ganhar o juice, o valor, o peso por aquele conteúdo é a página X, não a página atual. Então o ele não vai fazer um redirecionamento, tá? É uma meta que vai ficar, uma meta tag que vai ficar em cima do, do cabeçalho da página do header e essa meta tag vai falar, olha, o conteúdo que está aqui deveria passar o juice, deveria passar o valor para a página tal. Então, ahn... Uh essa, o canônico não vai mexer na experiência do usuário, o usuário se não olhar o código fonte nem vai saber que tem um canônico ali e que está sendo usado, então essa é a diferença principal deles, e aí quando usar uma outra, como eu já falei do 301 é para redirecionamentos constantes, fixos e de servidor, já o canônico é quando você quer passar uma relevância para aquela outra página, porque o conteúdo daquela página deveria estar tá ali normalmente é muito usado para o exemplo simples e de como, por exemplo, existe paginações quando você tem a paginação 1, 2 3, 4, normalmente além dessas páginas de ter o rel prev o rel next, que indica realmente que aquilo é uma paginação, eles levam um canônico para a página principal ou algumas páginas que têm uma expansão maior de labels também jogam canônico para a página mãe dela para a página raiz, porque eles querem passar toda a força para uma página só concentrar toda a força e o juice em uma página então é para isso, se você não tem muito conhecimento de canônico, eu recomendo você não usar, que pode causar mais problema do que solução para você, tá? E a mesma coisa dos 301 também, como é uma coisa bem técnica, eu recomendo você ter algum auxílio de alguém que tá sabendo um pouco mais de servidor e tudo, para conseguir te ajudar nessas alterações, porque são coisas muito sensíveis e que podem influenciar muito os seus rankings. Márcia Pereira perguntou, quais dicas de SEO mobile básicas devo seguir para lançar o meu aplicativo na área esportiva? Márcia, uh, quando você está falando de SEO para dentro de aplicativos, uh, por enquanto ainda as coisas estão mudando. né? O Google está anunciando agora que ele começou a indexar aplicativos, etc. Então, uh, essa preocupação já é até legal de você levantar, de você ter em mente no momento do, do desenvolvimento mas eu não sei se você deveria se preocupar tanto uh, com SEO no seu quesito roadmap por que que eu falo isso? Porque o conteúdo que você vai estar tá provendo ali dentro, se ele vai estar tá acessível tanto em mobile como desktop, se ele já é acessível, crawleado de uma maneira fácil, vamos dizer assim, essa é a única preocupação no momento que você deveria ter com SEO, é ter o seu conteúdo acessível, tanto pelo usuário, quanto pelo robô. Se ele vai estar tá em mais de uma versão, essas versões tem que se comunicar muito bem, tem que ser atualizada de uma maneira certa, que é aquela discussão que a gente já até teve na mesa redonda sobre uh, SEO para mobile, que é quais tipos de site que você pode fazer hoje, quais tipos de administração que você deve ter hoje em cima de mobile. Então, se o seu aplicativo é híbrido e ele vai ser lançado em web e para uh, os app stores também, independente se é Play Store se é App Store da, do Google ou da Apple ou da Microsoft, até a Windows Store, um, você tem que ter certeza só que a sua versão web por enquanto está sendo crawleada da maneira correta e todo esse conteúdo está indexado, está com índice está segmentado com uma semântica legal. É, essa é a preocupação principal que você deveria ter de SEO agora antes de lançar o app. Depois você começa a pensar em links em reotimização, em reestruturação se for o caso O Lucas Silva quer saber uma mesma empresa pode ter mais do que uma pessoa para direcionar anúncios e falar nas redes sociais? Lucas, uh, você pode sim, uh, inclusive uh, é interessante até você fazer isso se você tiver, vamos dizer, mais de um programa, mais de um schedule para comunicar, mais de uma mensagem para comunicar e existem pessoas diferentes que cuidam de cada área. Um exemplo disso, só para ficar mais simples de entender, é o Digitais do marketing aqui. Quando eu tenho algum anúncio para fazer, alguma coisa que, é, é, que vai contra o produto mesmo, ou que é um anúncio de parceria, uma novidade, normalmente sou eu que falo. Quando é uma coisa mais direta para a comunidade, um sorteio, a, a, algum formato de participação interessante, ou gestão de conteúdo, é a Úrsula, que é a nossa gestora de comunidade. Então, uh, essas são duas formas diferentes de, de ter uma persona. Normalmente a gente fala muito mais no e-mail, que é, é mais tranquilo de se falar que você não precisa se preocupar tanto com a linguagem, com a mensagem, porque é um canal meio que fechado. Mas quando você está falando em social media, eu recomendaria você manter a, o formato da comunicação o mesmo. Então vamos dizer, se você está falando para um público sério, porque o seu negócio é uma coisa mais B2B, é tentar manter aquela seriedade independente se é a pessoa A ou B comunicando. Se é uma coisa mais informal aquilo ali. Mas tentar manter sempre uma consistência ah, em cima disso, de como a marca fala e quando essa pessoa está falando em nome da marca, o que que ela fala sobre e como ela fala. Assim você mantém também é, uma estabilidade nessa comunicação. Não muda muito, mas não tem problema você usar mais de uma pessoa. Se for um caso de um fundador, cofundador ou um gerente de alguma área específica que esteja falando com a audiência sobre aquilo. Tá já? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um DDM Responde. Eu espero que vocês tenham gostado e que as dúvidas das outras pessoas possam ter servido para você, para solucionar a sua dúvida, o seu questionamento. Se não, você pode ir para a nossa URL responde.digitaisdomarket.com.br, tá? É um subdomínio, responde.digitaisdomarket.com.br e lá você vai ter o campo para fazer a sua pergunta. Faça a sua pergunta, participe do podcast e, quem sabe, você não tenha a sua pergunta respondida já no nosso próximo episódio.